0: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast bei Davids Podcast. Heute wollen wir vor allem über das Thema reden, Muskelaufbau oder Muskeltraining im Kampfsport oder der Kampfkunst. Ist das Ganze entscheidend? Ist es wichtig? Wie sind meine Ansichten dazu? Und was kann ich als persönlichen Tipp dazu geben? Alles das jetzt gleich. Muskelaufbau in der Kampfkunst, Muskelaufbau als Kampfsportler. Wenn wir das Thema besprechen, dann werden wir auch in die Vergangenheit reisen zu den sagenumwobenen Shaolin-Mönchen. Wir werden darüber sprechen, ob die mit Gewichten trainiert haben oder ob reines Kampfkunsttraining ausreichte. Es ist wichtig zu wissen, dass der Körper als Einheit funktionieren muss, dass der Körper, wenn man trainiert, eigentlich eine Verbesserung anstrebt und keine Verschlechterung. Das heißt, wir werden auch so ein bisschen auf die Themen eingehen, wo, ab welchem Grad zu viel Muskelmasse oder zu extremes Training auch den Körper eher verschlechtert als verbessert. Denn eins ist ja ganz wichtig, wir wollen ja den Tempel unseres Körpers erbauen und ihn nicht einreißen. Wie sah das Ganze aber vor 1000 bis 1500 Jahre zuvor aus? Trainierten die Shaolin-Mönche tatsächlich auch mit Gewichten? Nicht so, wie wir es uns vielleicht heute bei McFit vorstellen. Aber Übermittlungen zeigen ganz deutlich, dass scholli münche sehr, sehr körperbewusst waren und auch wussten, dass Muskulatur dazu beiträgt, stärker zu werden. Steine waren ihre Instrumente oder Topfkrüge, die getöpfert wurden aus Ton, mit Wasser gefüllt. Vieles davon werdet ihr schon mal gesehen haben in einem alten, guten Jackie Chan-Film oder alte shaolin filme eigentlich wurde schon immer genau dieses Training übermittelt und du hast es auch 100 pro schon gesehen, aber irgendwie ist nicht verbunden vielleicht. Aber körperliche Fitness ist ganz, ganz wichtig, denn wie schon gesagt, der Muskel wird stärker. Dadurch, dass er stärker wird, hat er mehr Belastungsfähigkeit und alles das kommt der Kampfkunst gerade zugute. Allerdings sollten wir das Ganze nicht übertreiben. Freihandtraining ohne Gewichte ist in der Kampfkunst eher normal. Das heißt, sei es Liegestütz, sei es der Reiterstand Mabu oder sei es sonstige mögliche Trainingsanwendung, die man trainiert mit eigenem Körpergewicht. Heute auch eine moderne Art des Trainings, die auch oftmals in Studios oder online angeboten werden. Training mit dem eigenen Körpergewicht. Aber irgendwo ist da die Grenze. Das heißt, ab einem gewissen Zeitpunkt wenn man jetzt zum Beispiel 80 Kilo wiegt, wird man ja nie über die 80 Kilo hinauskommen. Wenn man abnimmt, sogar noch weniger drücken, weil man ja da beschränkt ist mit dem Gewicht, was ein vorausgesetzt wird. Deswegen kommen dann Elemente ins Spiel wie Gewichte, damals im Schaulien kloster Steine, Krüge oder Sonstiges. Aber ganz wichtig ist es, dass wir gerade, wenn wir mit Gewichten arbeiten, das Ganze auch handhaben in einer vernünftigen Ausführung. Das heißt jetzt nicht zu trainieren wie ein Bodybuilder, der auf der Bühne seine Muskeln präsentieren will. Das hat bei uns in der Kampfkunst nichts zu sagen. Denke immer daran, dass Effektivität vor Optik steht. Dass die Optik dabei ein sehr guter Nebenaspekt ist, ist eine schöne Sache. Natürlich sehen wir alle gerne vom Spiegel gut aus. Da kommen wir zur Selbstliebe zurück hat nicht so viel damit zu tun, dass viele denken, selbstverliebt zu sein in einem eher negativen Schema, sondern eher positiv. Denn wer sich selbst liebt, lernt sich auch selbst zu schätzen. Man sagt auch, wer Selbstliebe selber erfährt, kann auch andere lieben. Weil wir nicht unzufrieden sind mit uns selbst und dadurch auch Zufriedenheit geben können. Aber diese Optik ist, wie gesagt, nur ein Nebeneffekt. Wichtig ist es vielmehr, die Effektivität dahinter zu bändigen, zu trainieren und vor allem zu steigern. Muskelaufbau in der Kampfkunst ist daher für mich persönlich ein mega wichtiger Schlüssel, um effektiv in einer realen Situation zu funktionieren. Viele auch nach dem Shaolin-Kloster, viele Jahrtausende später, haben schon immer mit Gewichten trainiert. Sei es ein legendärer Mike Tyson, selbst Bruce Lee. Es gibt so viele Kampfkünstler. Donnie Yen, bekannt aus den nip man filmen Alle sie trainieren parallel im Fitnessstudio. Nicht rein für die Optik. Natürlich als Schauspieler präsentiert man sich auch auf einer Leinwand. Selbstverständlich. Aber jeder, der auch das vielleicht nur für die Leinwand mal ausprobiert hat, wird merken, dass er sich dabei besser fühlte und diesen Lifestyle nicht mehr aufgeben. Weil er gemerkt hat, dass das funktionale Training der Muskelgruppen der Kampfkunst zugute kommt. Was passiert aber psychisch, wenn wir auch körperlich uns entwickeln? Wie ich eben schon angesprochen hatte, wenn man sich selbst lieben lernt, auf eine Art und Weise, wenn man sich selber gefällt, erscheint die Welt viel leichter und einfacher, sagte mein Mönch. Wenn die Welt einfacher erscheint, sind auch Hindernisse leichter zu überwinden. Was einfach auch daran liegt, dass man sich selber weitaus viel mehr konzentrieren kann, seinen Fokus viel besser setzen kann auf das gegebene Ziel, als wenn störende Gedanken einen selbst aufhalten. Der Fokus ist hier auch wieder ein sehr, sehr wichtiger Teil. Habe ein Ziel vor Auge, was du erfüllen willst. Denn hast du ein Ziel, hast du einen Weg. Und der erste Schritt bestreitet den Weg. Du siehst, dass alles zusammen ein Ganzes ergibt. Und dass am Ende der Weg das Ziel ist. Denn haben wir das Ziel erreicht, sollten wir uns neue Wege suchen und nicht dort wieder pausieren und sich auf den Lorbeeren ausruhen. Wenn wir jetzt also körperlich trainieren und das Fitnesstraining mit einbauen, wie sollten wir denn vorgehen? Wie gehe ich davor, um nicht Bodybuilder zu werden, sondern ein Kampfkünstler, der sich einfach optimiert, sich tunet, sich updatet? Ich persönlich habe für mich herausgefunden, dass ich am liebsten mit den Krafttraining sehr früh morgens beginne. Der Testosteronspiegel ist morgens am höchsten. Das heißt, diesen können wir nutzen. Des Weiteren, wenn wir morgens schon das lästige, in Anführungsstrichen, Krafttraining hinter uns gebracht haben, haben wir noch weitaus viel mehr Zeit, um uns der anderen Sektion in der Kampfkunst zur Verfügung zu stellen. Krafttraining geht nicht mit viel Kopf einher. Das heißt, man muss nicht sehr viel wissen, um zu wissen, wie man sich trainiert. Hat man die Grundformel einmal, ist es nur Routine, die einen zum Erfolg bringt. Ich trainiere sehr früh, einfach weil der Kopf noch nicht wirklich denkt, weil der Testosteronspiegel sehr hoch ist und vor allem, weil ich es dann schnell hinter mir habe. Ein weiterer Aspekt ist es, warum ich morgens trainiere, weil ich morgens mehr Kraft habe als abends. Die ein oder anderen mögen jetzt vielleicht sagen, Nee, bei mir ist das nicht so. Ich habe abends weitaus mehr Kraft als morgens und deswegen trainiere ich am liebsten abends. Warum dies meist ein Trugschluss ist, lass es mich kurz erläutern. Wenn wir morgens aufstehen, hat der Körper eine Regenerationsphase hinter sich gebracht. Das heißt, wir haben geschlafen. Der Muskel ist frisch aufgetankt, einsatzbereit bereit, in den Tag zu starten. Wenn es jetzt Abend ist, dann haben uns unsere Beine durch den ganzen Tag getragen. Wer weiß, was du gemacht hast. Vielleicht hast du hart auf dem Bau gearbeitet, warst vielleicht im Büro oder hast sonstige Tätigkeiten ausgeführt. Alles das trägt dazu bei, dass der Akku deines Körpers immer weiter runter sinkt. Und irgendwann musst du schlafen und dich aufladen. Und wenn der Akku am vollsten ist, ist der Akku auch am einsatzbereitesten. Wenn ich also morgens trainiere, erstmal den Testosteronspiegel nutze, zweitens das Unangenehme, wenn Gewichtetraining jetzt einem nicht gerade so glücklich stimmen, schon hinter mich bringe und dazu auch noch, dadurch, dass ich aufgeladen bin, weitaus kräftiger und härter trainieren kann, dann hat das eigentlich nur positive Aspekte. Der Erfolg steht ja schließlich im Vordergrund, den wir erreichen wollen. Denn eins ist ganz klar, trainieren wir. Mit aufgeweckten und frischen Muskeln können diese weitaus mehr bewegen als müde und schlaffe Muskeln. Wir müssen also lernen, unseren Körper zu verstehen. Im alten Shaolin gab es morgens ein Lauftraining, denn körperliches Bewegungstraining, was auch sehr viel mit körperlicher Fitness zu tun hatte. Erst später am Tag kam Techniktraining, Waffentraining, Meditation. Und umso mehr der Abend dem Tag näher kam, umso mehr wurde der Körper eher in ruhige meditative Übung eingegliedert. Das ist ein sehr schlaues Konzept. Und wir sollten die alten Traditionen, die uns da überliefert wurden, auch nutzen. Denn gerade diese Tradition sind durch Eigenbemühung und durch Eigenerfahrung entstanden. Das, was für einen am besten ist, durch Probieren. Man ist sich selbst immer das größte Versuchskaninchen. Und wenn es Menschen gab, die schon Jahrhunderte sich selber in etwas versucht haben und das Rezept gefunden haben, zum Erfolg zu kommen, dann sollten wir dieses nicht nur kopieren, sondern vor allem auch kapieren. Ich habe gerade erläutert, dass du jetzt kapierst, warum es effektiv ist, morgens zu trainieren. Selbstverständlich erfordert das jetzt sehr, sehr viel Motivation und Eigeninitiative. Gerade morgens direkt nach dem Aufstehen zu trainieren. Am besten noch vor dem Frühstück. Die einen sind Morgenmuffel und beginnen den Tag eher mies, gelaunt und sehr demotiviert. Wir hatten aber vorbesprochen. besprochen, dass unser Weg klar sein sollte, dass wir fokussiert sein sollten. Und das, was wir lieben, müssen wir eigentlich nicht überwinden. Das hatte ich auch in einem vorigen Podcast schon erzählt. Ich habe darüber gesprochen, wie der Geist den Körper steuert. Dass der Geist so weit geschult sein muss, dass der Körper ihm folgt. Also nicht nur körperliches Training, sondern auch geistiges Training. Ich möchte hier kurz eine Lebensspanne, eine Zeitepoche von mir erzählen. Und zwar war es so, dass ich den Paragraph 34a-Schein gemacht habe. Und es war ungewohnt, wieder die Schulbank zu drücken, da ich auch damals in meiner Vergangenheit, auch dazu werde ich noch einiges erzählen in natürlich weiteren Podcasts. Aber ich war ein sehr unaufmerksamer Schüler in der Schule weil mich viele Themen nicht interessiert haben. Mich hat Geschichte interessiert, mich hat Biologie interessiert. Das waren alles so Sachen, die mich interessiert haben. Warum? Weshalb? Darauf werden wir noch kommen in weiteren Podcasts, wie gesagt. Aber die Schulbank zu drücken war für mich eher anstrengend. Und ganz normal um 8 Uhr begann der Unterricht und um 16 Uhr hörte er auf. Vom Montag bis Freitag. Ich hätte jetzt natürlich sagen können, ach, ist doch nur Schule und danach gehe ich denn schön Krafttraining absolvieren. Aber gerade da war die Hürde. Denn gerade das schulische Training oder das kopfgeistige Training beanspruchte mich sehr. Ich musste das StGB, das Strafgesetzbuch, das bürgerliche Gesetzbuch, die Grundgesetze auswendig lernen. Dazu natürlich in praktischen Umsetzungen auch in der Schule meistern. Es war alles nicht so einfach. Und ich bin mir sicher, Hätte ich mein Krafttraining nach der Schule absolviert, hätte ich definitiv weniger Gas gegeben, wäre unkonzentrierter gewesen und hätte bestimmt auch nicht die Gewichte bewegt, die ich morgens vor dem Unterricht bewegt hätte. Also bin ich dann zum Training gegangen, als mein Fitnessstudio aufgemacht hat und das war morgens um sechs. Ich bin vor der Schule zum Fitness gegangen. Was hat das mit mir gemacht? Was für eine Umstellung gab es dadurch, das erzähle ich dir jetzt. Jeden Morgen ging ich also zu Wellyons Fitnessstudio und trainierte mit Gewichten. Zum Glück hatten wir Sommer, denn dadurch hatte irgendwie der Sonnenaufgang und der Start des Tages dadurch einen sehr, sehr positiven Effekt. Aber auch im Winter hätte es dieses gehabt. Warum? Lass mich dazu mal eine kurze Geschichte von Mike Tyson erzählen. Und zwar Mike Tyson war jemand, der eigentlich sehr stark unter Selbstzweifel litt. Ja, er war jemand, der hat sich selbst nicht vertraut, war auch eigentlich sehr introvertiert. Auch wenn man das im Ring nicht gesehen hat, hat er später ganz oft gesagt. Und es hat ihn auch irgendwie stark gemacht, die Angst davor, sich zu blamieren oder zu verlieren. Er sagte mal, dass er morgens um vier, jeden Morgen, ob im Winter oder im Sommer, gejoggt ist. Natürlich hätte er auch um fünf oder sechs joggen können, aber er wollte es um vier. Psychologisch war das schlau, denn dadurch, sagte er, hat er das Gefühl gehabt, wenn er in den Ring stieg und der Gegner vor ihm stand, dass er wusste, er ist nicht morgens um vier joggen gegangen. Das heißt, er hat das Gefühl, einen Vorsprung zu haben. Das macht dich stark, weil du an dich glaubst. Die Selbstzweifel werden dadurch ausgelöscht. Als ich jetzt auch morgens mein Training absolvierte und ich dann in die Schule ging, hatte ich das Gefühl, mich mega frisch zu fühlen. Mega aktiv. Ich war hellwach, während andere mit ihrem Kaffee halb verschlafen in den Unterricht kamen und eigentlich den Kopf auf den Tisch stützten und irgendwie überlegten, wie sie den Tag durchstehen sollten. Vielleicht sogar daran zweifelten, ob sie irgendwie sich eine Ausrede einfallen lassen, krank zu machen, den gelben Schein in den Briefkasten zu schmeißen. Aber ich fühlte mich überhaupt nicht so. Ich fühlte mich sehr agil. Und es hat dazu beigetragen, auch den Unterricht sehr gut zu folgen und vor allem die Abschlussprüfung mit Bravo zu meistern. Wir sehen, dass psychisch ein Krafttraining morgens auch sehr, sehr viel dazu beiträgt, sich zu optimieren, sich zu verbessern. Nicht nur körperlich. Wir haben darüber gesprochen, Yin und Yang, schwarz und weiß, Körper und Geist, alles in einem Einklang. Was hat das Ganze jetzt aber mit Kampfkunst zu tun? Ganz einfach. Zu jedem Schlag, zu jeder Technik, zu allem, was du tust, ob du nun Kampfsportler bist im Ring, auf der Matte oder im Cage, oder ob du dich selbst verteidigst auf der Straße, gehört Entschlossenheit. Du darfst nicht zweifeln an dir. Selbstzweifel lösen deine Technik, deine Kraft und alles, was du trainiert hast, im Nu auf. Wenn du dir nicht 100% sicher bist, was du tust, bist du scheitern. Wenn wir jetzt jeden Morgen trainiert haben, dann haben wir denselben Effekt wie bei Mike Tyson, der das Gefühl hatte, aufgeholt zu haben, der das Gefühl hatte, mehr getan zu haben. Vor allem gerade bei Schlägen und Tritten sind es doch Muskeln, die diesen Schlag vorantreiben und effektiv setzen. Wenn du also weißt, rein psychologisch, und natürlich auch körperlich, dass du diesen Muskel trainiert hast. Dann wirst du auch nicht scheitern. Du musst dir also das körperliche Training zu eigen machen und es muss für dich normal werden. Es gehört für dich einfach zur Kampfkunst oder zum Kampfsport dazu. Denn nur du wirst ein hundertprozentiger Kämpfer, wenn du alle Bereiche auch abklärst. Kann man aber jeden Tag trainieren. Ist das nicht kontraproduktiv? Die, die Fitness betreiben, kennen den Anabolen- und Katabolen-Effekt. Ab wann baue ich der Muskelmasse ab? Oder ist es denn nicht zu viel? Wir müssen die drei Grundelemente miteinander verbinden. Das heißt, zuerst den Reiz setzen. Das ist das Training. Dann sollten wir die Ernährung darauf ansetzen. Das heißt, dass man ausgewogen sich ernährt. Man spricht hier von Makronährstoffen. Ja? Das sind die Proteine, Kohlenhydrate und die Fette. Die sollten natürlich alle gesund sein und vorteilhaft gewählt sein. ist wie in der Kampfkunst. Ein schlechter Schlag oder ein schlechter Tritt, den wollen wir in unser Technikrepertoire nicht einbauen oder zufügen, denn der hat für uns keinen effektiven Hintergrund. Genauso ist auch mit der Ernährung. Das, was ich nicht brauche, muss ich dem Körper auch nicht zuführen. Das, was nicht effektiv ist, ist für mich nutzlos. Und der dritte Aspekt, der sehr, sehr wichtig ist, ist Regeneration, Schlaf. Das heißt, es bringt nichts, wenn du jetzt, wie sonst wer, hart trainiert hast, denn vielleicht auch deine Ernährung gut gesteuert hast, aber dann nur drei Stunden Schlaf hast, weil du entweder vom PC nicht wegkamst, von der Playstation nicht wegkamst oder Netflix die ganze Nacht eine Staffel durchgesuchtet hast. Mal ist es gar kein Problem. Auch wir haben unsere Ausnahmentage, die wir setzen. Das sollen wir auch. Ausnahmen bestätigen die Regel. Okay? Aber trotzdem sollte das Hauptinstrument oder das der Hauptaspekt immer gleich bleiben. Wenn wir jetzt also diese drei Grundelemente vernünftig steuern. Ja, Nochmal kurze Wiederholung. Reize setzen, richtiges Essen und die Regeneration. Dann steht dem Ganzen nichts im Wege. Splitte dein Training auf Muskelgruppen. So mache ich das. So kannst du auch fünf bis sechs Mal die Woche trainieren im Kraftbereich. Zum Beispiel, ja, ganz traditionell: Montags Brust, Dienstags Beine, Mittwoch machst du vielleicht den Bizeps. Dann machst du Donnerstag den Trizeps. Freitag machst du den Latissimus, den Rücken. Und so weiter. Das kannst du natürlich selber bestimmen, wie du trainieren möchtest. Ganz wichtig ist es aber dass du dir einen Plan darüber machst. Denn wenn du einen Plan hast, dann hast du einen Weg. Hast du einen Weg, musst du dich nur darauf fokussieren. Fokussierst du dich darauf, wirst du deinen Weg meistern. Ganz wichtig ist es natürlich, aber auch nicht in die Kontraproduktivität reinzukommen. Das heißt, alles, was zu viel ist, ist eher schädlich. Also kontraproduktiv. Das haben wir selbst bei Wasser. Wasser ist sehr gesund. Besser als jeder Süßstoff oder ein Mixgetränk. Aber zu viel Wasser ist auch wieder ungesund. Wir lernen also, dass alles, was es Extreme verfällt, eher negativ ist. Und wenn du jetzt zu viel Muskelmasse aufbaust, dann macht es dich nicht langsamer. Aber was wir wissen, ist, dass rein körperlich, anatomisch ein Muskel Sauerstoff braucht, da das Blut in den Muskel Sauerstoff transportiert. Und dieser Sauerstoff wird dir nachher in der Kondition fehlen. Das heißt, es bringt nichts, wenn du jetzt Muskelberge über Muskelberge dir antrainierst, vielleicht sehr viel Kraft hast, effektiv sein willst, aber dann keine Luft mehr zum Atmen hast. Bruce Lee sagte einmal, Du kannst 10.000 Techniken beherrschen, doch wenn du nicht wirklich fit bist, bringen sie dir gar nichts. Wirklich fit ist nicht die äußerliche Erscheinung. Erinnere dich zurück, wie wir hier den Podcast angefangen haben, mit dieser Folge. Dort habe ich gesagt, was ganz, ganz wichtig ist. Effektivität vor Optik. Was meine ich damit, um das jetzt mal auf dieses nochmal anzuwenden? Es bringt dir nichts, optisch stark und monströs auszusehen, wenn dahinter keine Effektivität mehr steckt. Wie viele Leute siehst du in einem Fitnessstudio, die massig Muskelberge vorweisen können, aber sich körperlich in ihrer Dynamik nicht effektiv mehr bewegen können? Dort ist das Ganze in Extreme verfallen. Und alles das ist für uns Kampfkünstler kontraproduktiv. Warum solltest du jetzt in der Kampfkunst die Muskulatur trainieren? Oder bist du Kampfsportler und fragst dich, brauche ich das überhaupt? Ich sage mal so, als Kampfsportler ist es genauso effektiv wie als Kampfkünstler. Aber in der Kampfkunst geht es dabei eher darum, einen Gegner besiegen zu können. Wer es im Kampfsport mehr darum geht, dich selbst zu schützen. Lass mich das kurz erläutern. Wenn du Kampfsport betreibst, ist es immer gut, Muskulatur mitzutrainieren, um deine Bänder, Sehnen und auch Gelenke zu schützen. Und zwar mit der Muskulatur. Natürlich auch vor Treffern, gerade die Nackenmuskulatur. Wenn ein Schlag auf den Kopf kommt, kann die Nackenmuskulatur den Kopf stützen. Das ist genauso auch mit den Oberschenkeln, mit den Armen, mit der Brustmuskulatur, Rückenmuskulatur und und und. Aber ein Kampfsport ist eben Sport. Und Sport beinhaltet Regeln. Das heißt, du wirst meist nur in deiner Gewichtsklasse kämpfen. In der Kampfkunst bezieht sich das auf andere Ziele. Denn meistens suchen sich Täter schwächere Opfer. Wie in der Tierwelt. Und da ist es für uns sehr wichtig, die Muskulatur zu trainieren. Denn ich muss den Gegner bewegt kriegen. Ich muss in einer Halteposition, in der ich vielleicht gegriffen werde, entkommen können. Eine Muskulatur, der Muskel, die Kraft, muss den Gegner handeln können. Kann ich diesen nicht bewegen, bewegt er mich. In seinem Vorteil. Daher ist die Kampfkunst und der Kampfsport mit dem Krafttraining schon in Verbindung zu setzen. Aber die Ziele haben sich ein wenig verändert. Ich kann dir also als Herz legen, egal ob du Kampfsportler oder Kampfkünstler bist oder vielleicht auch gar nichts davon betreibst, aber trotzdem dich dafür interessierst, morgens ein Krafttraining zu absolvieren. Du wirst merken, was mit dir psychologisch, aber auch körperlich passiert. Ich danke dir vielmals, dass du dir dieses Podcast angehört hast, dass du Supporter von meinem Podcast bist und ich freue mich darauf, mit dir in der nächsten Folge wieder über ein interessantes Thema zu sprechen.